0: Pour ce 26e épisode, nous allons aborder trois mythes en bourse. Ces idées préconçues sont basées sur des statistiques et sur l'historique des marchés. Par contre, pouvons-nous vraiment nous fier à ces tendances pour choisir nos moments pour investir? Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La vraie valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble trois mythes ou idées préconçues en bourse. On va commencer avec le Rallye du Père Noël, euh, qui tient ses origines du Stock Trader Almanac de 1972, qui est écrit par euh, Yael Hirsch. Euh, Puis l'Almanac, c'est un livre qui sort euh, à chaque année et qui fournit des analyses des tendances cycliques et saisonnières des marchés, donc, par exemple, euh, ils vont dire de pas acheter le lundi parce que selon l'historique des marchés, c'est un mauvais temps pour euh, acheter ou euh, de pas vendre en après-midi ou des choses comme ça. Euh, ils font vraiment des analyses de, de l'historique des marchés. Puis, ils proposent des, euh, des théories et des statistiques. Puis, euh, selon une étude récente, on a vu que depuis 1969, il y a eu des rendements positifs sur les 34 des 45 dernières saisons des fêtes. Euh, Il n'y a pas vraiment d'explication précise euh, face à ça. Ça va juste être des hypothèses. Euh, Ça peut être attribué à l'effet janvier, qu'on va voir un peu plus tard dans le podcast. Euh, Ça peut aussi être attribué par euh, l'optimiste Euh, la joie du temps des Fêtes, puis ça ça incite le monde euh, à acheter des actions, donc ça fait en sorte que la bourse monte. Euh, Ça peut être aussi causé par une baisse du volume, euh, à cause qu'il y en a plusieurs qui vont prendre des vacances pour euh, le temps des Fêtes, donc ça peut faciliter le mouvement euh, et la hausse des marchés. Euh, C'est sûr que ça peut avoir des avantages, donc des fois ça peut avantager euh, ceux qui font du court terme et qui se fient sur des événements comme ça. Par contre, ça ne va rien changer pour l'investisseur long terme, parce que ce n'est pas... des euh, des hypothèses comme ça qu'on va se fier, on va vraiment plus regarder l'entreprise. Puis le problème avec euh, des rallies comme ça, c'est que certains croient trop à ça, ils attendent juste ce moment-là pour acheter ou vendre. Puis euh, c'est jamais certain que ça va monter parce que ça reste des statistiques, ça reste des probabilités, euh, des probabilités historiques. Mais c'est juste des probabilités basées sur la psychologie des gens. Donc, dans, dans le futur, on ne sait jamais qu'est-ce que les gens vont penser. Peut-être qu'il y a un Noël, là, peut-être que le Noël de cette année, il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas le droit de voir des membres de la famille. Donc, peut-être que plusieurs personnes vont, vont être plus pessimistes à cause de ça et vont vendre des actions. Donc, c'est vraiment c'est difficile de se baser seulement sur l'historique, vu que ça reste de la psychologie. Passons maintenant à l'effet janvier qui euh, d'abord consiste en une hausse des prix des actions, euh, surtout celle des petites et moyennes entreprises. Euh, ça, ça survient en janvier, comme le dit son nom, puis ça a été observé pour la première fois en 1942 par le banquier Sidney Watchell, qui a remarqué que les actions des plus petites entreprises avaient une bonne performance en janvier. Euh, puis, pour la raison de ça, encore une fois, c'est seulement des hypothèses, des théories. Il euh, y en a une que ça dit que puisque la fin de l'année rime avec fiscalité, bien sûr. Alors, il y a plusieurs investisseurs qui vont vendre leurs actions qui ont eu des moins bonnes performances pour engendrer des pertes. Puis ça, ça va réduire les gains en capital. Ils vont donc payer moins d'impôts. Puis il y en a même qui vont racheter ces mêmes actions-là en janvier euh, euh, parce qu'ils croient vraiment en ce titre-là. Ils vont les les racheter peut-être au même prix, soit un peu plus bas ou un peu plus haut. Mais ce rachat-là va causer euh, quand même une hausse en janvier. Euh, d'autres, il y, y a des gestionnaires de fonds qui doivent présenter leur portefeuille à la fin de l'année. Donc, ils vont vendre les titres qui ont moins bien performé pour embellir un peu leur portefeuille. Euh, ça peut aussi, encore une fois, être causé par un optimiste. Euh, les, les résolutions en janvier, qui peuvent euh, il y, y en a qui peuvent décider « cette année, moi, j'investis en bourse », donc ils se mettent à acheter des titres. Euh, aussi en décembre euh, ou dans le temps des fêtes, on peut recevoir une prime de travail. Donc, il y en a qui vont être encouragés à investir cet argent-là. Euh, et en réalité, il y a plusieurs études qui ont été faites. Et oui, il, a, il semble avoir eu un lien euh, entre les années 1904 et 1974 où les rendements en janvier étaient en moyenne cinq fois plus élevés que les autres mois de l'année. Mais maintenant, ce phénomène-là semble en baisse et est beaucoup moins flagrant. Euh, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui savent euh, qu'il y aurait une hausse en janvier et ils utilisent ce phénomène-là à leur avantage. Donc, on voit bien que ce n'est pas une bonne stratégie d'investissement, euh, même que ça contredit le rallye du Père Noël, parce que là, quelques théories disent qu'il y a des gestionnaires qui vendent en décembre pour euh, leurs impôts. Donc, théoriquement, euh, ça devrait, le marché devrait moins bien aller en décembre et monter en janvier. Tandis que le rallye du Père Noël, c'est que ça monte en décembre à cause de l'optimisme des fêtes. Donc encore une fois, ce n'est pas vraiment une bonne stratégie d'investissement. Moi, je ne me fierais pas là-dessus pour investir. Bien sûr, si ça cause une baisse de prix, on peut en profiter pour acquérir une une entreprise qu'on aime si elle devient sous-évaluée. Mais sinon, euh, quand on regarde à long terme, ce n'est pas des variations comme ça qu'on va regarder. Passons maintenant au dernier mythe qui dit « de vendre en mai et de s'en aller », ou en anglais « sell in May and go away ». Ça, ça tient ses origines euh, de plusieurs aristocrates, marchands et banquiers qui quittaient la ville de Londres pour échapper la chaleur durant l'été. Donc, c'est pas mal de là que vient le proverbe. Euh, Mais il y a aussi plusieurs investisseurs qui souhaitent prendre des vacances l'été, donc qui vont vendre en mai et revenir vers euh, septembre, octobre euh, pour recommencer à investir. Donc là-dessus, bien sûr, il y a des études qui ont été faites. Par exemple, on a vu que sur une période de six mois, entre mai et octobre, il y avait une sous-performance historique des titres. Donc de 1950 à 2013, le Dow Jones avait un retour de 0,3% sur cette période-là, contre 7,5% pour le restant de l'année. En avril 2017, il y a des analystes de la Bank of America Merrill Lynch qui ont compilé les données depuis 1928 et historiquement, de juin à août, ce serait la deuxième meilleure période de l'année pour investir. Donc, étrangement, ça contredit la première étude sur une période de six mois. Peut-être que mai, septembre et octobre, ils ont des mauvais résultats et les autres mois, ils ont des super bons résultats. Donc, c'est pour ça que ça nous donne des un retour de 0,3%. Mais je trouve ça très étrange, euh, ces études-là. Donc, c'est... C'est peu possible de faire des des historiques là-dessus, des statistiques, c'est pas mal impossible de prédire les marchés, on on voit que ça ça se contredit pas mal, euh, les études, et là, pendant que je lisais tout ça, ça m'a fait penser à quelque chose, Euh, ça m'a fait penser aux corrélations statistiques farfelues. Là, peut-être que je parle de statistiques, il y en a plein qui vont vouloir s'en aller. Restez avec moi, c'est quand même drôle. Euh, c'est des études qui ont été faites en 1999 et 2009, puis qui ont découvert des corrélations entre des choses qui n'ont pas rapport entre eux, mais que sans se poser de questions, on pourrait croire vrai. Donc, pour mieux comprendre, je vais commencer tout de suite à vous les dire. La première corrélation, c'est que quand les divorces diminuent, ils se mangent moins de margarine. Donc, vous vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien entre les deux, mais il y a une forte corrélation entre ces ces deux événements-là. Donc, sans se poser de questions, on pourrait se dire, « Ah, c'est vrai, les divorces euh, causent une baisse de la consommation de la margarine, mais ce n'est pas vrai. » C'est entre autres pour ça qu'il y a des philosophes en recherche. C'est pour se poser des questions comme ça. Est-ce que ça peut être véritable, des corrélations comme ça? Le deuxième, on a, « Plus que les gouvernements investissent dans la science, plus qu'il y a de suicides. Donc, on voit bien que c'est un peu n'importe quoi. En troisième, on a plus que les ménages américains dépensent pour leurs animaux domestiques, plus qu'il y a de doctorants en ingénierie civile. Ça n'a aucun lien, encore une fois. Et finalement, plus qu'il y a de revenus générés par les sites de golf aux États-Unis, plus qu'il se vend d'avocats à Hawaï. Donc, on voit bien avec ces corrélations-là qu'il faut faire bien attention quand on effectue des, des recherches historiques ou statistiques, euh, que c'est pas toutes les corrélations qui sont vraies. Euh, puis c'est la même chose avec le marché, c'est pas parce qu'il euh, y a une tendance sur plusieurs années euh, pour certains mois que c'est vrai. Le marché reste un marché psychologique. Et c'est à ça qu'il faut faire le plus attention quand on investit, de ne pas se faire influencer par nos émotions, nos billets. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 7 qui parle des différents billets qui peuvent affecter un investisseur. Et selon moi, c'est impossible de se baser sur des statistiques historiques comme ça, parce qu'il n'y aura jamais deux lundis pareils en bourse. Ça ne sera jamais les mêmes entreprises, les mêmes nouvelles ou les mêmes événements. Donc c'est pourquoi il faut être très prudent face à ça. Donc, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à commercialinvestissementvaleur.com. Je vous invite aussi à joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à écrire ou à discuter avec les autres. Si vous voulez voir plus de corrélations farfelues qu'on a abordées un peu plus tôt, je vais mettre le lien de l'article dans la description. Euh, Sinon, je vais vous souhaiter euh, un joyeux Noël, même si peut-être on va être dans des conditions euh, hors de l'habitude. Mais euh, tout de même, euh, je vous souhaite euh, de passer des beaux moments. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.